0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 583 io sono luca
1: zorzi e io sono federico travaini
0: Ben ritrovati tutti quanti a una puntata che diciamo riprenderà il corso classico di The Apple dopo eh, l'interruzione sicuramente gradita della puntata scorsa.
1: Assolutamente sì, e per la terza puntata consecutiva riesci a battermi sul tempo bruciandomi i donatori dalle note della puntata.
0: No, volevo vedere se eri attento perché di certo non mi sono dimenticato di ringraziare Giovanni M, Carlo Brotini, Claudio V, Davide Tinti, Nicola Gabriele D e Giorgio che hanno fatto la loro donazione. Eh, grazie mille a tutti loro e aggiungo anche un ulteriore grazie a Fiorenzo Pilla che ci supporta con il meccanismo del value for value, quindi con app quali Custamatic che supportano il podcasting 2.0 e che possono fare micro donazioni micro o macro insomma un poi una scelta di chi ci ascolta eh, automatiche o manuali eh, direttamente tramite l'applicazione eh, con la quale appunto andate ad ascoltare le nostre puntate ma anche quelle di tutti gli altri podcast che supportano questo tipo eh, di tecnologia Eh fiorenzo giustamente ci ha fatto notare cioè gli viene il dubbio ma sta funzionando sta cosa perché non, non ho sentito eh, nominare il mio nome lui non lo faceva certamente per la gloria ma è giusto dargliela grazie mille fiorenzo perché purtroppo non ho ancora sviluppato un sistema pratico per noi per andare a scovare chi ci ha eh, mandato una donazione con questo sistema eh, puntata dopo puntata eh, mi riprometto di farlo, non riesco però assolutamente a promettere quando questo verrà fatto, però è nella lista delle cose da fare, quindi nel frattempo grazie a tutti coloro che hanno deciso di supportarci con questo metodo, se vogliamo, più alternativo, ma sicuramente molto molto gradito da noi di Z Apple.
1: il modo per metterti fretta è quello di fare sempre più donazioni da più persone con questo metodo così tu ti senti più in debito con loro
0: giusto questa è una bella tattica
1: no comunque io dicevo che mi hai bruciato i donatori perché probabilmente hai hai premuto il pulsante no
0: no non ho ancora cliccato
1: e allora c'è qualcosa che non funziona più perché a me non ha funzionato lo script allora può essere che si sia rotto qualcosa dal lato mio perché tu non hai ancora premuto confermi no no è ancora tutto lì Allora aspetta, facciamo un tentativo in diretta, vediamo se provo a creare una nuova nota 584, è una puntata inventata, nuova, vediamo se funziona, però no, 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 non funziona. C'è qualcosa che si è rotto completamente perché mi tira dentro dei donatori blank, quindi poi li andremo a vedere. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
0: A risolvere il problema
1: bravo questo mi è piaciuto molto come citazione no niente dai volevo dire che comunque siamo sempre più vicini a questa fatidica puntata 600 che determina niente perché Beh, alla per fine
0: assolutamente
1: niente abbiamo ricevuto diverse mail diverse anche recensioni che ci dicono no per favore non concludete la puntata 600 e no allora stiamo assolutamente scherzando è un brutto scherzo così non so perché è nato ma penso dalla puntata 100 cioè avvicinandoci alla puntata 100 abbiamo detto boh centesima puntata fine di Apple duecentesima fine di Apple trecentesima fine di Apple quattrocentesima quindi è un gioco che si ripete ogni volta e vabbè sono simpatico lo sapete benissimo e quindi non c'è niente di vero nel terminare la puntata 600 e Ne approfitto per leggere subito una recensione visto che ne abbiamo diverse per questa, per questa puntata che arriva da Kavek che con 5 stelle dice Una piacevole chiacchierata, lo trovo davvero interessante, è come fare 4 chiacchiera al bar con degli amici Ed è esattamente Kavek quello che io e Luca abbiamo iniziato a fare nel 2010 praticamente Cioè la nostra idea è sempre stata questa, noi mai ci siamo spacciati come due guru della tecnologia o come due super esperti, due super intelligenti, due super cervelloni, siamo due ragazzi normalissimi che abbiamo questa passione e come tutti quelli che hanno una passione ne parlano, gli piace parlare, gli piace condividere, gli piace raccontare, è quello che piace fare a noi, è quello che facciamo ogni venerdì, qui, oggi, insieme a voi, vi raccontiamo quello che viviamo durante la settimana e infatti ancora oggi io ho delle cose da raccontarvi che ho vissuto, che mi hanno fatto sorridere, che mi hanno fatto pensare, queste cose le voglio raccontare al bar Easy Apple con eh, tutti, tutti i nostri ascoltatori e questa è esattamente l'essenza di, di Easy Apple e come ogni volta che ci si al bar eh, ci sono magari degli amici che hanno qualche domanda o vogliono farti magari, boh, non so, una congratulazione come nel caso di Edoardo che con una mail dice sono un ingegnere informatico appassionato del mondo Apple e per quanto riguarda l'ultima puntata, nonostante io sia di parte in quanto ho scelto il machine learning come campo di specializzazione, l'ho ritenuta molto bella e credo sia importante portarne una del genere ogni tanto per rompere la routine. Quindi questa è proprio la, la classica trovata al bar, no, Luca, dove uno dice guarda, mi, mi è piaciuto molto oggi come è andata, quindi la puntata scorsa effettivamente... Ha riscosso molto ehm, successo, nel senso che è stata apprezzata veramente molto, ora noi siamo felici di aver rotto un attimo la routine, è sempre complicato organizzare queste puntate perché bisogna trovare trovare il tempo giusto per farlo, bisogna... ehm, si complicano diciamo, le, 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 tutte le fasi del passaggio, quella del montaggio, quella della raccolta del, dei file audio, Cioè, un po' tutto si complica. Quindi quando riusciamo noi siamo molto felici di portare questa, queste, queste novità. E La scorsa puntata sono d'accordo che secondo me è stata molto interessante.
0: E nel bar di Easy Apple arriva anche un, una segnalazione, una sorta di follow-up, anzi un follow-up a tutti in tutti i sensi e ci arriva da Manuel che ci segnala un progetto open source al quale lavora a tempo perso e serve proprio per fare la redirezione di alcuni un po' come quello che eh, Fede chiedeva qualche puntata fa, si parlava di gu.gl di bit.ly insomma, tutti quei servizi che ci consentono di eh, inserire un indirizzo molto lungo e poco pratico poco mnemonico e crearne uno accorciato. Ecco, Manuel ha creato la sua soluzione, sviluppata come dice lui a tempo perso l'ha pubblicata su GitHub, quindi è open source, assolutamente visibile e modificabile da chiunque ne abbia bisogno, eh, sviluppata in php è dotata di un'immagine docker eh, dedicata tramite la quale si possono fare tutte le nostre prove in maniera anche molto semplice fede magari potrai trafficarci un attimino se avrai del tempo e valutare se la soluzione di manuel può fare al caso tuo
1: io ringrazio manuel che tra l'altro ha anche un canale youtube che mettiamo nelle note della puntata se avete piacere di, di seguire sono video molto molto semplici molto brevi in cui ehm, Parla di cose che trovo spesso interessanti, io lo seguo e quindi vi invito anche voi a farlo. Per tipo di, questo tipo di soluzione per, è già un po' troppo complessa per quella che è la mia capacità di smanettone perché comunque eh, o, lo, o lo uso per dentro casa mia oppure per poterlo usare anche al di fuori devo comunque mettere in piedi una, un'infrastruttura di qualcosa che sia esposto sul, sull'internet e comunque... Che, che resti nel tempo perché altrimenti se tra sei mesi mi stufo e abbatto questo Docker ehm, tutto quello che ho creato di, di abbreviato non, non funziona più quindi per me è già, è già oltre quella che è, che è la mia richiesta io ho bisogno per quello che è il mio utilizzo di un servizio che sia affidabile e che sia no, non che il Docker non lo sia ma affidabile nel senso che io se devo prendermi cura anche del back end io in primis divento quello non affidabile quindi ringrazio assolutamente Manuel per la, la condivisione e sono sicuro che a qualche ascoltatore potrà tornare utile e è giusto, giusto parlare, è giusto condividere, è giusto al bar raccontare quello che facciamo anche noi.
0: È molto tecnico per l'ambito, diciamo, Easy Apple, però a questo punto la butto lì, ti segnalo se vuoi provarlo, se sei un po' curioso di questo genere di cose, eh, c'è anche un'alternativa all'esposizione diciamo, diretta di un web server uh, su internet e è comunque un qualcosa che si può fare gratuitamente sfruttando Cloudflare, sfruttando il piano gratuito e sfruttando il Cloudflare Tunnel abbinato al loro prodotto che si chiamava Access adesso boh, forse si chiama Zero Trust qualcosa insomma un po' di marketing nel, in questi cambi di nome ma il concetto è interessante praticamente è possibile avere un programmino in esecuzione sulla macchina locale si chiama, si chiama Cloudflare D come demone, come demone, e tramite questo eh, è possibile abbinare un servizio locale quindi non direttamente raggiungibile da internet a un un dominio che abbiamo ospitato su Cloudflare forse do per scontato che tutti sappiano cos'è Cloudflare Cloudflare è uno dei colossi di internet nel bene e nel male offre un sacco di servizi buona parte dei quali sono utilizzabili anche dal piano gratuito e ci consente di fungere principalmente da server DNS per il nostro dominio, quindi dice che a easypodcast.it corrisponde il tale indirizzo IP per raggiungerlo e non solo, fa anche da eh, da CDN quindi rete di distribuzione di contenuti, fa da eh, protezione contro attacchi di DOS, cose di questo genere, fa un sacco di cose e una di queste cose appunto è questa piattaforma access, quindi ci dà la possibilità di abbinare un dominio a un servizio interno senza che questo sia esposto direttamente su internet, perché è questo Cloudflare D che si occupa di andare a connettersi ai server di Cloudflare e per contro a, rimbalzare, a far rimbalzare le richieste verso il nostro servizio interno. La cosa ancora più interessante. è Ah, cioè, questo già di per sé inter- è, è utile perché ci consente ad esempio di ospitare servizi su connessioni che non abbiano un ip pubblico oltre che quelle che ce l'hanno ma non vogliono esporlo a tutti eh, quindi magari che ne so chi ha connessioni 4g cose del genere poi magari discutiamone sul, eh, sulla stabilità di un servizio offerto tramite una connessione 4g però magari per uso personale ci può stare e, la cosa carina è abbinare magari questo, questo sistema a questa altra suite di prodotti che loro chiamano Zero Trust, dove di base è possibile demandare a Cloudflare l'autenticazione degli utenti eh, ai quali puoi consentire l'accesso ai servizi. Ad esempio, voglio esporre questo: è il mio caso personale, Zabbix, la piattaforma di monitoraggio che uso, è in esecuzione a casa mia. Eh, Non voglio però esporla direttamente su internet, al contempo ne voglio un accesso abbastanza facile tramite internet, quindi tramite questo servizio di Cloudflare eh, se io provo ad accedere al dominio pubblico che ho associato alla mia istanza di Zabbix mi viene eh, mostrata una pagina di login tramite la quale io posso entrare, questa qua è gestita da Cloudflare, okay? eh, Io ho scelto di abbinarmi alle eh, mie credenziali GitHub perché sono comode, perché ce l'ho nel mio password manager e perché mi fido abbastanza di GitHub per la sicurezza dell'autenticazione una volta che sono correttamente autenticato con il mio e solo il mio account GitHub, eh, Cloudflare lascia passare il traffico che arriva a Zabbix, che poi vabbè, mi mostrerà la sua ulteriore interfaccia di login ma vengo ulteriormente diciamo eh, protetto da cloudflare per quanto riguarda attacchi esterni la falla di tutto ciò è che vi dovete fidare di cloudflare perché cloudflare termina le connessioni tls le connessioni https sui propri server e quindi diciamo ha accesso al vostro traffico in chiaro che poi viene risputato dentro cloudflare d e infine al ehm, diciamo al servizio che, che desiderate esporre ecco quindi Tante cose, ti, ti ho detto un sacco di informazioni. Magari, Fede, se qualcosa ti ha ispirato, poi, puoi giocarci quando riuscirai a mandare in vacanza il piccolo Diego e, e avere un po' di tempo per te.
1: E avere Luca Zorzi al telefono con me. Quello che nel caso.
0: È più o meno raggiungibile.
1: Quella <ride> è la parte più facile, forse, dai. No, però sì, sono cose sempre un po', un po', un po complesse ma belle. Mi affascino ogni tanto. Ogni tanto ci, ci ragiono e m- come dico spesso, alcune cose che raccontiamo qua o che imparo parlando con te, magari poi me le porto e mi rendo conto che posso applicarle in ambito lavorativo e lì magari fai anche il figurone dicendo ah, certe cose che in realtà magari anche l'IT non, non, non conosce, cioè perché poi vabbè, poi si cercano sempre soluzioni che siano, già quando una cosa è gratis in ambito IT si storce un po' il naso perché gratis vuol dire boh non so che cosa c'è dietro oppure eh, siamo sicuri che tra 5 anni c'è ancora, beh, tutti poi i ragionamenti che secondo me lasciano il tempo che trovano assolutamente. Però ehm, sempre piacevole conoscere venire a conoscenza di queste cose. Quindi Cloudflare è già un po' che ne parli, ne, l'hai usato più, più volte, eh, anche forse per fare un sito a memoria. Sì, sono eh, Cloud sì, for Pages tra le varie esatto. cose,
0: magari mettiamo il link nelle note della puntata. E sì, eh, riguardo al tuo dubbio su è gratis, ci sarà tra cinque anni. Sì, è gratis per te che fai queste piccole cose. Poi, se vuoi fare le cose mega aziendali, i prezzi certo. salgono in fretta. E quindi ecco non mi preoccupa più di quanto mi possa preoccupare il fatto che Gmail non esisterà più come eh, servizio di post, posta gratuito. Magari l'esempio è poco calzante perché Google ha una certa nomea di cancellare servizi a suo piacimento però Gmail di certo non si può dire che non sia un successo eh non si può dire che non sia successo ok corrette le, negozi- le negazioni e quindi quello mi aspetto che rimanga in vita o come dire YouTube esisterà solo con il premium e non ci sarà più la versione gratuita non credo proprio andrebbe contro tutti i crismi di Google quindi ecco su Cloudflare eh, andiamo. Non, non ho mai guardato il suo fatturato eh, però insomma non andrei a preoccuparmi più di tanto sulla sua longevità
1: bene passiamo a una domanda che arriva da Samuele che uh, dice di aver ripreso in mano un po' con iOS 16 le funzioni di full immersion cercando di sfruttarle al meglio però gli manca un pochettino la parte molto di, di automazione per... molto seria, bene, ma sono la... preso. mi è scappato <ride> grazie va <Fabian>. bene. <ride> <Ripai> eh... <tutto. ride> no no ma ci stava secondo me non era male praticamente... Sto
0: cercando di mettere il segnalino per il capitolo scusate la mia professionalità questa no, però sera è importante ti...
1: Ci stava secondo me alla fine una cosa seria, molto seria e dice che comunque non è è riuscito ancora al 100% ad avere un'automazione o meglio di aver portato delle automazioni che funzionano bene in in maniera affidabile. In particolare dice lui, per esempio, quando vado in bicicletta vorrei, eh, studiando, vorrei capire come attivare in automatico questa modalità quando attivo un allenamento dal watch o quando l'iPhone si collega al carmin tramite bluetooth. Allora, eh, diciamo che ehm, si può fare sicuramente quando lancio una, una, un allenamento dal watch se lancio la, l'allenamento dall'applicazione dell'iPhone che non puoi fare perché l'iPhone può attivare o disattivare le full immersion a seconda di quando un'applicazione viene lanciata Però, ne avevo già parlato in passato, ehm, il grosso limite che io trovo è che nel momento in cui blocco l'iPhone, per l'iPhone quell'applicazione non è più lanciata e quindi disattiva la full immersion. L'avevo provato a usare in in questi termini con l'applicazione musica, cioè quando attivo l'applicazione musica fai determinate cose, però nel momento in cui blocco l'iPhone, per lui l'applicazione musica non è più attiva e quindi toglie questa full immersion
0: però a pensarci scusami se tu fai uno shortcut, un'automazione di shortcut che viene lanciata quando parte l'applicazione musica allora attiva la full immersion quindi diciamo non è un'impostazione specifica legata alla full immersion stessa bensì un'automazione fatta con shortcuts in questo caso dovresti raggiungere il tuo scopo
1: secondo me è la stessa cosa che abbiamo fatto che avevo fatto a suo tempo però poi è il problema diciamo che non la puoi più disattivare Mentre la cosa bella era, era un po' quella. Per esempio, io mm-hmm. l'unica full immersion che uso è quella che si chiama videogiochi, perché quando lancio dei videogiochi sull'iPad attiva questa full immersion e quando chiudo il videogioco la disattiva. Io ne, è una cosa molto bella.
0: ne ho qualcuna di più, ho, ho lavoro, personale, che sono un po' opposte, cioè l- quella personale elimina le cose di, di lavoro e si attiva quando sono a casa. Eh, poi vabbè c'è quella guida e c'è quella del sonno, queste sono quelle che uso. Come eh, usi
1: quella del sonno? Scusami, sono curioso.
0: Si attiva abbastanza presto la sera, non mi arrivano notifiche di niente e fine. E cambia sì, la Sei, sei
1: sereno? Eh, anche io l'ho fatto per un po', poi mi ha dato fastidio perché quella ehm, sensazione che a un certo punto mi toglie tutte le notifiche un po', un po' mi dà fastidio.
0: Mi va benissimo, Tanto, se uno ha qualcosa di urgente mi telefona e le telefonate passano e quindi... Ah, passano se ripetute e delle persone importanti passano dritte quindi non ho il timore di perdermi qualcosa di importante e non diciamo mi riduce l'esposizione a notifiche per quanto ne abbia relativamente poche non sono mai abbastanza poche e quindi io preferisco così poi so che ho il eh, il mio sfondo della luna che ho messo con con um, iOS 16 che mi piace parecchio e, e niente quello per me vuol dire sera adesso rilassati guardati qualcosa e poi vai a dormire che, che ne hai bisogno ecco questo è un po', un po quello che mi significa questa, eh, questa full immersion. Eh, tornando alla domanda di, eh, di Samuele eh, diciamo che ci sarebbe un sistema per sfruttare le automazioni di, um, di, di shortcuts per abilitare la, la full immersion all'accollegamento con un dispositivo bluetooth quale può essere per esempio il Garmin e si re- realizzano all'interno dell'applicazione shortcuts nella sezione automazioni c'è il trigger il il grilletto lo scatenatore eh, connessione a un dispositivo bluetooth peccato che i dispositivi bluetooth rientrano in quella categoria di trigger che non garantiscono un'automatica esecuzione eh, dell'automazione purtroppo non c'è nemmeno modo di dire sì so cosa sto facendo ma iOS quando si verifica la condizione che farebbe scattare l'automazione per esempio la connessione a un determinato dispositivo bluetooth ci fa solamente comparire una notifica che se premuta poi effettivamente fa l'automazione quindi è insufficiente bisogna fare un altro passaggio purtroppo non vedo in questo momento altre soluzioni Samuele
1: peccato ne avevamo già parlato che questo full immersion potrebbe diventare un pochettino più smart ma rimandiamo tutto a iOS 17 a quanto pare e sempre al bar arriva una domanda, da, in realtà una doppia domanda da Davide, che era una delle persone preoccupate per la puntata 600, e quindi lo tranquillizziamo, dopodiché gli rispondiamo. La prima è, parla di, diciamo di, di notifiche, dice «Ne avete parlato in passato, ma non sono riuscito a reperire la puntata con- corretta. Esiste un modo per attivare le notifiche di una determinata applicazione di messaggistica, per esempio Telegram, usando come trigger la geolocalizzazione». Giusto per fare un esempio, quando arrivo al lavoro vorrei disattivare le notifiche delle app non utili o pertinenti e viceversa e vorrei attivarle quando me ne vado. Per me questo è proprio quello di cui abbiamo appena finito di parlare. Esatto. Cioè, full immersion è esattamente quello che ti serve, cioè creare una full immersion che si chiama no telegram, o no messaggistica e che si attiva su una location.
0: E peraltro appunto è una di quelle eh, funzioni direttamente integrate nella sezione full immersion delle, delle impostazioni, non è necessario tirare in ballo automazioni delle scorciatoie di iOS, del shortcuts ma è proprio nel dove si fanno a definire le full immersion perché eh, appunto Davide diceva che non, eh, non ha ancora aggiornato ad iOS 16 in un'altra domanda a cui arriviamo dopo ci diceva questo perché appunto deve cambiare il suo glorioso iphone 6s ecco eh, è, è una delle funzioni che ti arriveranno con le full immersion di ios 16 in realtà c'erano anche in ios 15 però ecco eh, con, con questa funzionalità di ios è possibile fare esattamente quello che chiedi e con ios 16 è cambiato anche il meccanismo meglio è stato reso più facile andare a dire tutti tranne questi nel senso che fino a iOS 15 si poteva dire permetti le notifiche da questo 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 questo. se invece il tuo obiettivo è dire consentire da tutti tranne questi beh eh, avevi davanti a te dei piacevoli minuti da andare a selezionare tutte le applicazioni che avevi sul telefono e deselezionare quelle che non servivano eh, mentre invece adesso così si possono definire sia per inclusione che per esclusione le applicazioni che sono autorizzate a mandarci delle notifiche nella specifica eh, full immersion eh, o focus modes così il nome diciamo originale della funzionalità di iOS
1: mentre la, la, la seconda domanda di Davide secondo me ha la risposta che è già inclusa all'interno della sua domanda perché dice uso molte message, non esito mai a utilizzarlo quando vedo qualcuno che ce l'ha non esito a scrivere, però voglio capire perché quando cancello un messaggio resta visibile anche al destinatario e, e non ho ancora installato iOS 16 quindi non so se questa funzione è stata implementata lì se non sbaglio è proprio una delle funzioni che è stata implementata con iOS 16 quello di poter modificare cance- e fare l'unsend del messaggio
0: esatto Eh, se non sbaglio entrambe sono eh, diciamo sottoposte a un vincolo di tempo non è possibile una settimana dopo il messaggio andare a cancellarlo anche per l'altra persona si può evidentemente cancellare dalle proprie conversazioni ma non verrà cancellato anche sul telefono della controparte viceversa entro un tot di tempo non mi ricordo quanto è questo tot è possibile sia andarlo a modificare rimane comunque la cronologia per vedere che insomma abbiate magari solamente corretto un errore di battitura e non abbiate stravolto il messaggio che, che avete originariamente mandato e viene data la possibilità di eh, cancellare un messaggio da entrambe le parti
1: ok questa era appunto una, una risposta dentro la domanda quindi molto molto easy io message continuo a usarlo veramente veramente poco purtroppo purtroppo per fortuna non lo so non so dire nessuna delle due cose però io Luca, abbiamo fine, un pa-
0: le, le persone con cui eh, chatto di più che so- sono i membri della mia famiglia, te e Filippo, e solo con te uso Telegram. Quindi, sì, lo uso tanto ai messaggi.
1: Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Senti, abbiamo un paio di recensioni ancora, dopodiché volevo raccontarti delle cose che sono successe, delle cose belle, delle cose brutte, quasi come fossimo a un bar.
0: Allora mi prendo io l'onere di reggere la recensione di Joe1967 che scrive 5 stelle, ottimo e piacevole. Ormai aspetto con piacere di ascoltare le vostre voci, siete una piacevole attesa. Da quello che ho capito nell'ultima puntata sembrerebbe che volete abbandonare questo podcast, spero, per qualcosa di più evoluto. Non vi azzardate a sparire, siete ormai un appuntamento fisso come il caffè del mattino. Magari qualcosa insieme al grande saggiamente che adoro. Avanti tutta ragazzi, se avete così tanti fan un motivo ci sarà grazie mille Gio, quindi Giorgio, Giovanni, Giordano, Gio, (ride) grazie mille per la tua recensione no tranquillo come diceva Fede è solo un triste scherzo che ci divertiamo a fare periodicamente ma no, Easy Apple è qui per rimanere eh, mille di queste puntate
1: ogni tanto ci penso, dico ma chissà quando finirà Easy Apple perché prima o poi non è un quando, non è un se, ma è un quando Io
0: fine. credo che quando morirà uno di noi due... Eh, non penso, non mi
1: vedo a 99 anni a fare il podcast, te lo dico in tutta onestà.
0: Cioè perché tu dici che uno di noi due morirà solamente a 99 anni, ci può stare? Sì, no, era un modo
1: per dire che viviamo a lungo, Luca, non... Era... No, pensavo
0: che tu dicessi: No, a 99 anni ci arriverò, però non, non ho intenzione sì, di registrare. Era un modo così. per dire: A
1: 99 anni ci voglio arrivare. No, era un modo per dire che vivremo a lungo, ma non penso che a, a 99 anni saremo lì a registrare il podcast. Ma non no, penso so. neanche a 80, non penso neanche a 70, cioè, porca miseria. Senti, la seconda recensione è di Albix. Andrescore 84, che con 5 stelle dice il podcast che fa per me da appassionato di tecnologia è un podcast che mi attrae l'ho scoperto da poco ma è già diventato un mio appuntamento fisso
0: pensa che sfortuna ci ha scoperto da poco e già dopo alla 600esima chiudiamo quindi
1: per il mio lavoro sono sempre in contatto con dispositivi Apple e mi piace sentire le vostre opinioni per scoprire se sono compatibili con le mie. Bravi, continuate così Alberto. PS, per il problema della notifica di mappe dovrebbe essere il localizzazione e servizi di sistema la funzione di salvataggio delle posizioni recenti. Ci provo, ci provo e ti faccio sapere, ma non, non lo so, io sto, questa cosa qua mi, mi dà veramente molto molto fastidio, ho provato ancora in settimana a cercare dove disattivarla, non l'ho trovato e non trovo neanche in internet qualcuno che dice si fa così, quindi non vorrei dover disattivare in toto le, le notifiche da, 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 da Maps, vorrei disattivare quella, che quando sente che salgo in macchina, boh, lui mi manda quella notifica lì, che mi dà veramente molto 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 fastidio. Tra l'altro, Luca, non parliamo secondo me dei nuovi iPad che sono stati presentati, della nuova Apple TV. Io personalmente non avrei veramente niente da aggiungere più di quello che sono i fatti. Eh.
0: Ma qualcosa, qualcosa magari lo aggiungeremo, però a questo punto mh, rimanderei alla prossima puntata. Voglio solo accendere un cero per la Apple TV base che perdere la parte del vero uomo. Eh, questo so, questo so. È, è l'unica colpo. cosa che ho. Fa, fa piacere che, che i prezzi siano calati, almeno di quel prodotto, era veramente fuori di testa, adesso è solo caro, eh, però dai ne parleremo magari nelle prossime puntate, nel frattempo documentatevi insieme a Maurizio che così poi parliamo delle nostre impressioni più che i semplici dati tecnici che potete trovare online eh, ovunque. Mm.
1: Sì, ma ha solo un po' fastidio che Google che ha presentato i nuovi pixel non hanno quelle discrepanze tra euro e dollaro, però vabbè qua non vorrei aprire questo argomento e raccontarti di uh, una cosa che mi è successa mh, veramente molto molto strana in settimana e che mi ha fatto spaventare perché forse era già sett- anche settimana scorsa ma poi l'ho, l'ho rimandata questa cosa praticamente dal mio computer windows che ho a casa dovevo accedere al Synology, alla mia nas e eh, do- come, come, come la maggior parte dei servizi che utilizzo ehm, avevo attivato la Two Factor Authentication, che è quindi quel famoso codice che ogni 30 secondi viene eh, rigenerato. Arrivo a fare il login dal, da Windows, dopo aver fatto degli aggiornamenti e dopo averlo tenuto spento per diverso tempo perché era un po' che non lo accendevo onestamente, vado a fare il login, metto la Two Factor Authentication e mi dice che è sbagliata. Confermo, confermo, cioè panico, dico vabbè. Sarà scaduta, non mi sono accorto eh? Riprovo a metterla Errore Veramente mi sono un attimo, sono un attimo agitato Perché ho detto, porca miseria Se sono fuori dal Sinologi, Sono cavoli Molto, molto Molto amari non seria. Molto seria non Stasera, è, imposs- stasera no. è impossibile Stasera
0: è impossibile Allora
1: ho iniziato un po' A cercare su Google A capire a provare a trovare una soluzione per per loggare dentro il mio profilo e riuscire a farcela e eh, non vedevo soluzioni molto rose onestamente finché a un certo punto ho detto ma facciamo un tentativo provo a mettere la two-factor authentication dall'iPhone e riesco a loggare tranquillamente mi accorgo che il codice two-factor authentication era diverso tra Windows e Mac Ora provo a chiedere a te, Luca, secondo te, perché?
0: Eh, Manca un dettaglio, tu da One Password stavi cercando di prelevare? C'era l'ora sbagliata su Windows?
1: C'era l'ora sbagliata su Windows, era rimasto il computer indietro di due minuti e l'ora era sbagliata e quindi il codice che generava era quello di, diciamo, due minuti prima. E sta roba non è da poco perché mi ha veramente un attimo agitato e ho imparato sicuramente qualcosa, però volevo così raccontarla perché se mai dovesse capitarvi un qualcosa di simile nella vostra vita, quindi che la two-factor authentication non vi sta funzionando, provate a generarla da un altro dispositivo oppure verificate che l'orario del dispositivo che genera questo codice sia un orario co- corretto. Quindi va bene, Windows che resta indietro di, 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 di due minuti poi me lo racconteranno come mai, però... Boh penso che con un reset ho risolto tutto però l'importante è che sono riuscito a entrare nel mio amato Synology e ho fatto quello che dovevo fare e poi l'altra cosa che volevo raccontarti è che facendo il sondaggio di due puntate fa quello sul quale Drive Storage utilizzi che adesso andiamo a leggere insieme ho purtroppo fatto la triste scoperta che Stroopall è ufficialmente chiuso perché non c'è più e come mai perché non riuscivano diciamo forse giustamente a eh, sostenere i costi di quel, um, di quel servizio l'hanno abbattuto e non potranno darci la possibilità di andare a recuperare tutta quella lista di bei sondaggi che nel corso degli anni abbiamo fatto sui si apple e quindi questo è un male la prima reazione di luca è stata
0: bisogna che ci troviamo un servizio da Ostarci personalmente per tutelarci da questi questi eventi che sono sono una costante, insomma, ci è successo già altre volte. Eh, È il motivo anche per cui ci tengo a eh, ospitare tutti i documenti, link, cose varie che andiamo a a citare durante le puntate che so quando un utente ci manda una foto o qualche cosa le carichiamo nei nostri spazi non non le linkiamo magari da qualche strano servizio online, non le carichiamo su Imgur o servizi del genere eh, perché lì non abbiamo controllo domani chiudono per qualsiasi ragione e noi rimaniamo con dei link morti non vogliamo che sia così e quindi anche per i sondaggi bisognerà che ci attiviamo per, eh, per avere un, un qualche cosa di nostro perché alla fine eh, sondaggi non ne facciamo tutte le puntate come quando avevamo avuto la follia del sondaggio della settimana però eh, ogni qualche puntata un sondaggio ci scappa
1: E però fortunatamente ho utilizzato astropol.com quindi un'alternativa che onestamente è anche fatta molto, molto meglio perché è stata per me più semplice da, da, da creare il, il sondaggio e poi c'è anche l'opzione di eh, permettere di rispondere agli utenti in maniera libera. Quindi in questo caso in cui si parlava di quale drive store aggiusi abbiamo ricevuto tante risposte e abbiamo anche tante risposte univoche perché eh, ci sono tanti, eh, tante risposte diciamo, che non, ave- non, avevamo, non avevamo considerato. Per esempio, ovviamente, la, la, no, ovviamente, però la maggior parte del, di voi, più del 50%, utilizza iCloud Drive. E, ce lo si può aspettare su un podcast che si chiama Easy Apple. A secondo posto abbiamo Google Drive, che è quello che uso, uso io, uso, avevo, uso ancora, non ho ancora deciso cosa fare della mia vita. E poi abbiamo OneDrive e Dropbox. E questa diciamo che stiamo parlando dell'80% più o meno dei servizi. Dopodiché abbiamo qualcuno che usa Mega. Qualcuno che usa Nextcloud, che è quello che usa anche Luca e di cui vorrei parlare più tardi. Abbiamo Picloud, che onestamente non avevo mai sentito. Poi c'è qualcuno che vota. iCloud personale, Dropbox per i backup, Google per l'azienda, OneDrive per un cliente. Capisco, <ride> spettacolo. Abbiamo sia file che onestamente non conosco. C'è chi ha risposto più di uno, ci sta. C'è chi usa un NAS casalingo. E su qua mi piacerebbe capire, va bene, ma come accedi ai dati da fuori? Cioè ti, ti basta, ti, ti, ti fidi? Io un po' pensavo con Luca, non mi fido di avere tutto su NAS e basta perché non è così affidabile come i server di Google, di Apple, perché se per caso va via corrente da casa tua o va via la, l'ele, l'elettricità, ma la rete da casa tua e hai bisogno di quei dati, non ce li hai accessibili. C'è chi ha votato Nextcloud, quindi è Cloud e Dropbox già, 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 già menzionati. I primi, chi ha votato i primi quattro, ok. Eh, MyCloud Swisscom, se non sbaglio c'è anche una, una mail a riguardo. Eh, c'è chi dice uso Google Drive pagando 2 giga, Dropbox con 17 di referral e OneDrive gratis, quindi ne usa più di uno. C'è chi non ne usa neanche uno. Poi c'è questo famoso, questo fantomatico Banana Cloud, che onestamente ho provato a cercare su Google, non ho trovato... Uh, qualcosa di relativo a data storage perché ci sono dei servizi che si chiamano Banana Cloud, banana.ch, uh, penso che sia questo: questo banana CH che permette di però mi sembra un software di contabilità. Non vorrei che uh, il colore della banana c'entri con qualche troll. e Poi abbiamo iCloud, Google Drive, Amazon Drive. Amazon Drive, che però sta morendo. Luca, se non sbaglio, non sarà più disponibile, non sarà più usabile Amazon Drive?
0: Mi pare proprio di sì ci sarà solo? Forse era addirittura illimitato inizialmente poi l'hanno limitato e poi l'hanno ucciso.
1: Cioè io so che ho ricevuto delle mail che dicono che Amazon Drive non non ci sarà più disponibile ma continuerà a vivere Amazon Photos per le foto e i video e poi abbiamo il servizio Box che però nessuno nessuno utilizza ecco io a questo mi volevo agganciare per fare un ragionamento che abbiamo già impostato con Luca settimana scorsa e cioè che io mi sono iscritto a quel servizio che Luca mi aveva suggerito, che si chiama Erzner, se non sbaglio, Erzner. dove Erzner, che permette di acquistare del, dello spazio su, um, sui loro server, che viene poi, cioè sostanzialmente è un, account, è un account Nextcloud, da un terabyte al costo di poco più di 5 euro al mese, quindi è un prezzo che io trovo molto competitivo rispetto al resto. Allora, ho trovato il pannello di controllo di Erzner un po' lento da usare cioè un po' fastidiosamente lento un po' anche graficamente che lascia desiderare però poi alla fine quello che hai a, a, quello che, a, a cui hai accesso è, è un account di Nextcloud avendo un mio dominio ho avuto la, 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 la possibilità di dare un dominio personalizzato quindi sostanzialmente ho creato un record, se non sbaglio un record siname sì, ho creato che rindirizza un mio sottodominio del mio dominio al al, al dominio del del Nextcloud di Etzner e quindi per semplificare la la memoria e i vari setup so più facilmente come arrivarci e e poi ho iniziato a fare una mega migrazione da Google Drive a Nextcloud e qui c'è stato il primo grosso problema cioè che molte cose che ho spostato da Google Drive a Nextcloud non me le ha sincronizzate mi dava degli errori, mi dava errore qua, errore là quindi ho avuto alcune cose che non ho potuto sincronizzare e alcune le ho risolte semplicemente rinominandole. Cioè veramente alcune secondo me dava errore perché finivano con un numero ehm, prima del punto del, dell'estensione. Quindi ho risolto anche soltanto aggiungendo uno spazio prima del punto. Cioè EasyApple2.zip l'ho trasformato in 2 spazio.zip e non, non so perché. Sicuro?
0: No, cioè, cioè, di solito è il contrario non accetta file che finiscono con uno spazio
1: non chiedermi perché però ho fatto un po' di robe del genere ho provato a farle anche così e qualcosa ho sistemato ma qualcosa ancora non me lo sta sincronizzando alcuni sono file Excel molto molto semplici quindi non capisco come mai l'altra parte del problema che ho che è, è duplice cioè è il fatto che io ho spostato inizialmente anche tutti i eh, Google Documents Google eh, presentazione google fogli e questo non è di per sé un problema perché alla fine il file fisico che avete sul computer è semplicemente un link che se cliccato apre il link diretto al vostro documento foglio o presentazione il problema è stato di aver rotto un sacco di eh, collegamenti che avevo tramite google drive e siti pubblicati su google drive e fogli excel fogli, fogli di google Usati in Squarespace per altri siti, ho rotto alc- alcune cartelle condivise, cioè ho rotto un po' di cose. E quindi quello che ho dovuto fare è stato ripristinare in fretta tutti questi file che comunque è stato facile ritrovare perché sono tutti G-Sheet, g e G-Slides. Se non sbaglio, li ho recuperati tutti abbastanza in fretta, però mi sono ritrovato con un problema non posso abbandonare Google Drive perché alla fine Google Drive dovrò sempre utilizzarlo se voglio utilizzare la sua suite che trovo comunque molto, molto comoda anche perché di alternativa oggi non, non ne avrei cioè se dovessi usarla su, su Windows ok, dovrei usare Office, su Mac Office non ce l'ho, avrei Pages, Numbers e Keynote ma a mio parere Numbers è un software molto, molto scarno e non, non mi piace mentre Keynote lo trovo ottimo e invece per me non fa né caldo né freddo rispetto a Docs. Il vantaggio è di averle in maniera multipiattaforma sempre accessibili, cosa che è parzialmente vera anche con la suite di Apple, perché ci sono tutte le varie versioni web, anche se sono un po' castrate, soprattutto Keynote, non si può fare tutto quello che si può fare con l'applicazione eh, desktop o, o mobile, forse desktop, forse la mobile anche lei è un pochettino castrata. E quindi questo un pochettino mi ha dato fastidio Luca, perché... Resto sempre comunque legato a quella suite lì e a differenza di prima dove se ho una cartella con un progetto e devo creare anche un foglio o una presentazione, ho tutto dentro quella cartella, adesso mi ritrovo a dire ok ho un po' qua e un pochettino di là e questa cosa mi ha dato parecchio fastidio e in questo momento sto, sto ragionando su cosa fare, tanto per 5 euro diciamo che non, non, non muore nessuno, provo a usarlo un pochettino perché di sicuro è molto molto più efficiente anche in termini di quanto pago per lo spazio che ottengo perché ottengo un tera con 5 euro mentre di là con 3 euro ottengo mi sembra 100 giga o 2 euro 100 giga adesso non mi ricordo però comunque eh, in entrambi i casi è, è, più, è, è più economico usare nextcloud mi manca una parte di integrazione con tanti altri servizi è quello che volevo chiedere anche a te cioè io per esempio avevo scanner pro integrato con google drive scannerizzavo e caricavo, e caricavo in automatico in google drive oggi questo non lo posso fare dovrei utilizzare nextcloud collegandolo come webdav non so se tu questa è una cosa che fai perché nel mio caso continuavo a ricevere degli errori non ho ancora ancora approfondito come risolverli se risolverli, se è un limite di etzner, se riesco a bypassare questa cosa però già questo per me sarebbe un po' una rottura di balle perché scannerizzavo un file, me lo caricavo in google drive in una cartella, oggi io vorrei che scannerizzo un file me lo carica su nextcloud in una certa cartella tu questo lo fai, non lo fai, come lo risolvi?
0: Io non scannerizzo di solito verso cloud diretti, ma scannerizzo su cartelle del NAS, eh, sia a casa che al lavoro, quindi di solito uso questa tecnica qua o al Ma se sei in giro? Cioè,
1: ah, beh, però è molto più scomodo in rispetto a... Al... se
0: sono in giro, cioè...
1: Cioè, sei... Cioè, tu, hai detto scannerizzi in una cartella del NAS?
0: Sì a parte che posso accederci tramite vpn ma no il, il, il concetto è che io non è che mi trovo vicino alla mia stampante al mio scanner scannerizzo e scappo generalmente scannerizzo per usare quel documento ma io parlo di scannerizzare con apposto. scanner pro eh?
1: parlo con l'iphone, so ah, con okay, l'iPhone non avevo scusami. capito una ceppa. allora scusami. Ok, ok cioè scanner pro iphone scannerizzo e poi io con Scanner Pro caricavo direttamente su Google Drive.
0: Ok, no, diciamo che adesso... Boh, allora, sicuramente la, la cosa più semplice per bypassare il tutto è eh, fare condividi file e caricarlo su Nextcloud e tanti saluti. però, mi rendo Con l'applicazione conto che me, direttamente. Sì, non è, non è certo comodo come una scansione automatica. Allora, ti dico la verità, non ci ho mai provato, magari ci provo.
1: Ok, perché a me il WebDAV non funziona in alcun modo, anche perché un'altra cosa che volevo fare era configurarlo sul mio Synology perché avendo un tera di spazio eh, sul cloud posso utilizzare quello per fare i, tutti i backup che oggi faccio su Google Drive per esempio di tutti i container di Docker, dei dati e di altre cose ehm, avrei avuto piacere a spostare questo tipo di backup su, su Nextcloud per esempio e non sono riuscito a farlo perché non, ha, non sono riuscito a configurare il webdav però diciamo queste sono un po' eh, quelle che sono le, le difficoltà che ho che ho ho trovato e poi ci sono rimasto un pochettino male ma alla fine non me ne frega niente del fatto che Nextcloud è molto più che un file storage, è un po' come Dropbox, ha dentro un sacco di tante applicazioni, servizi e robe che poi bisogna anche aggiornare Eh, non so, quella parte qua è proprio una parte che non mi interessa però mi rendo conto che posso non considerarla e non mi dà dà assolutamente fastidio.
0: Io ho dato un'occhiata alla parte calendario e l'ho trovata piuttosto carina e ben fatta poi sono d'accordo che non è certo il motivo secondo me per usare nextcloud però c'è ben venga diciamo ha tante funzioni in più che però non ti vengono spalmate in faccia come fa eh, come tende a fare dropbox Eh, hai la possibilità di usarle o ignorarle in base a a quello che desideri quindi mi sta bene che che possa fare anche qualche cosina in più
1: ok tra l'altro prima parlavamo di una mail di un ascoltatore che ci consiglia un uh, servizio di cloud storage alternativa che si chiama Proton Drive. Che non mi ricordo neanche se l'ho menzionato prima. No, non l'ho neanche menzionato. Forse era. E,
0: no, non era Pcloud. Pcloud non c'entra niente, ok?
1: No, c- pensavo fosse MyCloud Swisscom. In realtà, non penso sia questo, perché ho collegato il discorso alla Svizzera. Perché Roberto dice. Eh, proprio oggi ho ricevuto la mail da Proton Mail di cui sono felice possessore da anni tramite piano a pagamento del loro nuovo servizio di Cloud Drive i prezzi sono buoni il piano da 24 mesi sono 200 giga a 3,49 e soprattutto Proton Mail è in Svizzera e è il CERN in pratica non capisco se i server sono da quelle parti lì o non c'entra niente però dice quindi i server sono in CH eh, GDPR eccetera eccetera qua diciamo secondo me va messo un asterisco non è Vero, perché la Svizzera secondo me non rientra dentro il GDPR. No, no, perché cioè, la Europa...
0: Svizzera è pari che gli Stati Uniti, poiché magari la Svizzera al suo interno abbia, anche storicamente diciamo, più attenzione per la privacy, è un altro discorso. Cioè GDPR è applicabile in Svizzera tanto quanto negli Stati Uniti. Il okay. fatto che i cittadini europei accedano a servizi ospitati fuori dall'Unione Europea, tra cui anche in Svizzera, rende applicabile il GDPR. Ma tanti... Ca... Tanti auguri a far valere i nostri diritti nei confronti di aziende extraeuropee, cioè già potrebbe essere difficile per quelle europee, figuriamoci per quelle extra.
1: Noi comunque lasciamo un link nelle note della puntata che se volete potete andare a curiosare eh, perché la mail di Roberto finisce proprio così, se volete approfondire vi lascio il link, io il link l'ho trovato e ve lo, ve lo lasciamo qui in fondo alle note della puntata. E direi che Luca siamo, siamo stati anche oggi abbastanza pro... pro... pro lissi? Pro, pro, li, ma siamo pro, stati produttivi, così, dai preferisco. Produttivi. cominciando
0: con pro partirei con questo.
1: Prolissi era, vuol dire, lu, siamo stati, abbiamo parlato a lungo, giusto? Non è quello che vuol dire in, in italiano, scusate, ma Sì, prolisso io...
0: è uno un po' logorroico, uno che parla mm,
1: tanto. Ok, però produttivi allo stesso tempo, sì dai, mi piace questa cosa. E... Giusto, diciamo che tocca a me quindi chiudere questa puntata dicendo che eh, avete visto oggi abbiamo ricevuto tante mail, anzi tante domande a questo bar, tante recensioni, tante pacche sulle spalle anche tante birre offerte da bere, quindi vi invitiamo a offrirci delle birre da bere se avete piacere, lo potete fare con Satispay o tutti tutti i metodi che trovate o in fondo alla nota della puntata o direttamente sul nostro sito nella sezione supportaci e potete farci domande, segnalazioni, consigli, come tutta questa puntata è stata governata da Edoardo, da Manuel, Samuele, Davide e da Roberto, lo fate scrivendo a info o in alternativa entrando nella EasyChat perché anche lì diciamo che noi raccogliamo quello che ci scrivete, possibilmente se ci menzionate noi siamo sicuri di non perderci a parte quelle volte che Telegram mi dice c'è una menzione per te, clicco sulla menzione sparisce tutto e io non so se ho perso un messaggio o se era un bug e se invece volete uh, capire chi è Federico e chi è Luca anche al di fuori di Apple potete seguirci su Twitter che qualcosa in più sicuramente riuscite a, a intravedere, siamo Ftrava e Luca TNT inutile ricordarci tutte queste cose basta andare su il nostro sito o in fondo alle, alle notte della puntata trovate tutti i link che vi possono interessare e che ho appena citato per questa 584 esima puntata e tu mi hai fregato che prima ho creato l'84 per vedere dei donatori quindi per questa 583 puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Zierpoli